0: Bienvenidos a un episodio más de Energy Talks de Sempertegi Abogados que tiene como finalidad generar un espacio de diálogo sobre temas actuales con expertos relacionados a la energía, los recursos naturales y la sostenibilidad. En este podcast buscamos opiniones y propuestas con el objetivo de responder una pregunta. ¿Cómo podemos unificar estos temas aparentemente contrastantes para lograr que nuestro futuro tenga prosperidad, equidad y bienestar ambiental? Buen día con todos. Mi nombre es Julián Pastor y sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy me acompaña Henry Troya, socio de Semperte y Abogados. Henry es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en Gestión Administrativa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Henry es asesor estratégico de empresas nacionales e internacionales. También es profesor a nivel superior de Derecho Constitucional y Derecho Laboral y se desempeñó como subsecretario de Minería Industrial y viceministro de Minería del Ecuador. Además, Henry fue asesor en la Presidencia de la República, en la Secretaría Nacional de la Administración Pública y en el Instituto de Altos de Estudios Nacionales. Hola, Henry, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy.
1: Julián, buenos días. Eh, un fuerte saludo a todos quienes nos escuchan a través de este podcast. Estoy muy, muy, muy emocionado, muy feliz de poder ser parte de esta iniciativa y poder contribuir a través
0: del diálogo. Gracias, gracias Henry por la, aceptar la invitación y, y topar un tema que es eh, interesante el día de hoy. Una vez que las máximas autoridades del sector minero, que es el sector que tú manejas, y lo conoces bien se han pronunciado, se han pronunciado en diferentes aristas eh, justamente el día de ayer el ministro Ortiz citó una frase de Alberto Einstein indicando que si buscas resultados pues, distintos no hagas siempre lo mismo y sobre ese tema queremos eh, ir trazando este diálogo en virtud de los diferentes desafíos y obstáculos que tú mires en el sector minero actualmente
1: Sí, pues, eh, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, al día de ayer, eh, jueves 30 de abril del 2020, el ministro Ortiz, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, participó en un for en el primer formato eh, digital del ENAEP, eh, que es una, es una conferencia que se hace año a año, la, la patrocina, la organiza Seminarium, y es una conferencia tendiente a tratar temas extractivos. En el último ENAEP presencial, que fue en el, en el Hotel Mario del año anterior, en el 2019, evidentemente Seminarium focalizó el formato del evento en dos salas, una sala de minería y otra de hidrocarburos. En este ENAEP que se hizo digitalmente este, esta prueba de este 2020, el día de ayer, 30 de, de abril, ENAEP centró su atención únicamente en la temática de hidrocarburos. Sin embargo, el ministro Ortiz sí aprovechó el espacio para tocar muy de refilón, muy por encima el tema energético y el tema minero, que evidentemente son ejes cruciales de la cartera de Estado que él está presidiendo en este momento. Y como tú bien señalas, en más de una ocasión, más vale de manera reiterativa, se notó que en el discurso el ministro Ortiz tenía una línea muy marcada de señalar que él espera tener resultados distintos haciendo cosas distintas sin hacer lo mismo este, esta línea discursiva este mensaje que quiere calar el ministro Ortiz en, en los espectadores en los, en los oyentes y en la población ecuatoriana en general a mí me llama mucho la atención y tal vez peque de incrédulo pero me resulta muy difícil de creerla, ¿por qué?, porque en el actual gobierno yo creo que podemos encontrar dos falencias muy graves en cuanto al tema minero para ser específicos, que son primero haber dejado que se cierren, se paralicen, se suspendan tres de los cinco proyectos estratégicos, a saber Teníamos cinco proyectos estratégicos que se denominan Fruta del Norte, que los maneja la empresa suiza-canadiense Landing Gold, de oro. Eh, segundo, el proyecto Mirador, proyecto de cobre que lo maneja la empresa Ecuacorrientes. Tercero, el proyecto Río Blanco, un proyecto de oro plata en la provincia de La Suay, a cargo de la compañía Junfield. Cuarto, el proyecto Loma Larga, un proyecto igual de oro plata, de gran escala. Que lo maneja la compañía canadiense INB Metals. Y quinto, la, el proyecto San Carlos Pananza, proyecto de cobre, que lo desarrolla también la compañía Ecuacorrientes bajo la denominación de Explore Cobres. Entonces, de esos cinco proyectos estratégicos, el gobierno arrancó ya con dos de ellos negociados contrato y construyendo mina que finalmente pues, solo tendrían que terminar la construcción y comenzar a explotar, que es de lo que se encuentran ahorita Mirador y Fruta del Norte. Pero sin embargo tenía la responsabilidad de llevar los otros tres proyectos a esa misma fase, a explotación, negociar sus contratos, darles garantías de estabilidad jurídica y sobre todo el apoyo y la seguridad que un proyecto necesita para poder sortear todos los, los problemas de carácter sociopolítico que puede enfrentar un proyecto en esta fase final. Sin embargo, este gobierno se dio a presiones políticas y evidentemente deja que se suspendan tres de los cinco estratégicos.
0: Eh, gracias Henry por ese, por ese eh, primer hito y, y sin duda ayer también el viceministro de minería en una conferencia de la mañana mencionaba eh, que tiene una agenda estratégica para impulsar la apertura del catastro minero. Eh, mejorar la normativa minera para brindar mayor seguridad jurídica y la reactivación de las actividades de exportación de concentrados que se encuentran paralizadas y, y entiendo creo que a eso ibas con tu idea bueno el,
1: el, segundo, el segundo gran error que yo creo que se cometió el 11 de diciembre del 2017 fue precisamente haber cerrado el catastro minero entonces con, esa, con, con ese cierre del catastro, viene este of, esta oferta del, del señor viceministro, que no le ha hecho en una ocasión. Yo por lo menos contabilicé tres ocasiones en el año 2019, en su primera gestión, que ofertó lo mismo. Y en las últimas semanas, dentro de su segunda gestión, ya bajo el ministro Ortiz, lo ha hecho también. En cada una de, la, de, de, de las ocasiones que ofertó la apertura del catastro en, el, en, el, en su primera administración, evidentemente no lo pudo cumplir y el día de ayer en la exposición que realizó durante la mañana volvió a diferir eh, la apertura de catastro que había ofertado hacerla ya en el tercer trimestre de este año evidentemente de todas las veces que, que se ha ofertado y diferido el ofrecimiento la de ayer es la única excusa válida porque evidentemente va de la mano con la crisis que estamos viviendo actualmente del COVID pero esto hace de notar que la apertura de catastro no pasa por una decisión técnica, geológica o, o la instrumentación de un software o el mapeo del, o, o, o el saneo de catastro. Pasa radicalmente por una decisión política. Y ahí es donde yo te conjeturo los dos puntos a los que estaba yendo antes con la conclusión y el por qué no me da credibilidad la frase del ministro Tis. Y es que. Empieza la administración del ministro Ortiz, apenas tiene pocas semanas de, de, de ser ministro. Eh, parece, parecía que él iba, en efecto, a, a, a pretender hacer algo distinto para obtener el resultado distinto. ¿Cuál fue el primer hito que yo pude ver como, como, como ciudadano de su gestión en temas mineros? Que iba a honrar el pacto que existe entre el Ecuador y el gobierno de Chile respecto del desarrollo del proyecto Yurimagua. Y en esa línea, por fin, cumplir el Pacto de Accionistas que está desde el, desde el 2015 y conformar la sociedad anónima que lleve adelante la exploración avanzada, evaluación económica y explotación de uno de los yacimientos de cobre-oro más grandes del mundo, del cual el Ecuador es titular en un 51%. Sin embargo, asoma un periodicazo respecto del proyecto que pone en tela de duda la, la legitimidad del, del, del acuerdo que existe en torno a Yurimagua, mismo que, por, por supuesto, en días anteriores fue ratificado y legitimado por un criterio del Procurador General del Estado que ya lo va poniendo en dos ocasiones también, pero el gobierno cede ante la presión del periodicazo de Villavicencio y paraliza, detiene y pierde uno de los proyectos estratégicos más grandes del país, llamado Yurimagua. Es decir, pone en la congeladora ahora no solo tres proyectos estratégicos de primera generación, sino ya uno de los de segunda generación. Esto ya en el periodo de Ortiz, en el segundo periodo de Benalcázar. Entonces, yo esto, esto me lleva a dudar más aún todavía. Porque si tienes el mismo equipo de gobierno del Ejecutivo Central que te marca la misma pauta política de ceder ante presiones ya sea de prensa o de grupos indigenistas o ambientalistas. Y esto siempre va a poner en un segundo plano lo que debes hacer técnicamente, económicamente en pro del país en el mediano y largo plazo dejando de pensar en aferrarte con uñas y dientes al, al poder. Te deja muy claro entrever que a Ortiz ya le marcaron la cancha y el gobierno va a seguir haciendo lo mismo y por ende va a seguir teniendo los mismos resultados. Y por eso yo dudo que la apertura del catastro se llegue a dar porque la planificación de Benalcázar, te lleva que es el viceministro actual de minería, te lleva a pensar que esa apertura de catastro podría darse a finales del tercer trimestre o inicios del cuarto trimestre de este año, momento en el cual vamos a estar en una etapa preelectoral y vamos a ser mucho más susceptibles y vulnerables a presiones políticas del proceso electoral que se esté en esos momentos iniciando para las elecciones presidenciales del siguiente año. Entonces, ahí es que entra mi duda respecto de, 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 del, del dicho y la línea que está marcando en discurso el ministro Ortiz.
0: Entendible totalmente, Henry, sobre tu posición respecto a las palabras del ministro y el planteamiento que ha tenido el viceministro respecto a la política minera y las diferentes líneas de acción que pretende ejecutar en este su último año de gobierno por parte de, del, del gobierno de Lenín Moreno. Eh, y, y yo entiendo que puede existir esa preocupación del sector privado respecto a la falta de proactividad y de acción de parte de las autoridades de turno, pero tú también fuiste en algún momento autoridad. Eh, y sin duda eh, las preocupaciones que uno ve desde el lado privado son siempre distintas ...cuando uno ya se pone en el traje de ministro, de viceministro... ...de alguna autoridad pública... ...en el cual las aristas son totalmente diferentes... ...y la forma de priorizar o tomar decisiones... ...pues sin duda eh, conllevan a, a que se analicen mucho más factores... ...de los que podemos ver normalmente... Eh, en, ese, en, ese, ...en ese escenario... Eh, ...¿qué crees tú que debería hacer este gobierno... ...conociendo justamente lo que tú acabas de decir... ...le queda menos de un año de gobierno... Eh, el último semestre es básicamente un semestre electoral en el cual las presiones son, son más eh, fuertes donde la industria minera va a ser mucho más sensible a cualquier tipo de presión pues, eh, ¿qué propones? ¿qué crees que sea lo adecuado eh, en estos momentos?
1: Sí, como bien señalas yo también eh, estuve sentado del otro lado como autoridad gubernamental y entiendo plenamente que esta, este, esta problemática que tienen las autoridades actuales respecto de que yo no dudo en ningún momento que ellos sean, tengan la capacidad ni tampoco dudo que tengan claridad sobre la perspectiva de lo que yo acabo de decir. Estoy seguro que ellos son conscientes de, de la problemática política que se vive. Estoy eh, seguro que ellos saben técnicamente qué es lo que se debe hacer. Pero en la parte que yo sí discrepo es que creo que ellos están centrando su gestión en ofrecimientos que saben que no van a poder cumplirlos por las los, por los distintas variables políticas que yo acabo de, señal, de señalar y creo que sí sería beneficioso que se centren en aquellas cosas que sí van a poder hacer que la política gubernamental estatal desde el señor presidente pasando por su gabinete sí les van a permitir y sí les van a apoyar que el diagrama preelectoral de finales de este año y principios del siguiente no va a afectar. En esa línea, yo no solo quiero ser eh, crítico del, del, del gobierno, sino también quiero ser propositivo. Yo creo que, si bien el catastro va a ser muy difícil que las autoridades actuales lo logren aperturar, yo sí creo que ellos tienen el deber y creo que sí tienen la fortaleza política para hacer cumplir la ley en torno a las cerca de 77 concesiones que están en proceso y que fueron suspendidas de manera ilegal en mediana y gran minería y las más de 300 concesiones que también fueron suspendidas de manera ilegal y que están en proceso en pequeña minería. Si bien esto no significa reaperturar el catastro, sí, se, sí significa hacer honor al principio de legalidad y honrar esos procesos y terminarlos Eso quiere decir que el actual gobierno podría entregar cerca de 77 nuevos proyectos de este año En mediana y gran minería, cerca de 300 proyectos en pequeña minería Que seguro dinamizarían la economía nacional Y podrían atraer capitales de extranjeros para poder generar nuevos proyectos eh, en el corto plazo 77 concesiones de mediana y gran minería es un número muy importante para lo que resta del año Así que sería una gran gestión ellos harían, cerrarían con una gran gestión, no aperturando catastro, pero sí dando la posibilidad de que se aperturen nuevos proyectos. En cuanto a los proyectos suspendidos de Mediana y Gran Minería, el proyecto Río Blanco no está suspendido por ninguna causa legal. La sentencia en ningún punto lo suspende. Así que el gobierno podría... Darles a la, a la empresa que por cierto ya presentó el primer paso para darnos una demanda internacional Podría brindarle las seguridades jurídicas y las seguridades fácticas por parte de la, de, de, del Ministerio del Interior Para que puedan desarrollar sus eh, labores mineras sin correr ningún riesgo frente a atentados que ya los han vivido Y respecto del proyecto San Carlos Pananza y, y Loma Larga, pues están en total están en la total facultad de darles el mismo apoyo para que eh, esos proyectos se reactiven en sus partes finales de exploración avanzada y evaluación económica con lo cual el gobierno podría cerrar su gestión con cinco proyectos estratégicos reaperturados eh, entregando concesiones mineras y cerrando con una planificación para el 2021 que permita ahí sí aperturar el catastro pues a ellos, tal vez en su parte final, o al nuevo gobierno. Eso, eso ya será una decisión más de, de orden político. Y en cuanto a pequeña minería, podrían realizar con esas 300 concesiones que entregarían, hay que pensar en, el, en, el, en la época post o, 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 o en cómo desarrollar minería frente a la crisis que se viene y que estamos viviendo con el tema COVID. En esa línea, el Estado necesita apalancar eh, estrategias sólidas que le den estabilidad al pequeño minero al minero artesanal en Chile, la Enami la, la empresa nacional minera chilena, la Enami de Chile tiene precisamente un sistema económico que permite garantizar precios sin subsidiar los minerales esto le permite al pequeño minero planificar siempre su actividad y saber que cuando tenga precios bajos va a seguir teniendo un precio estable lo cual no, no, no significa un subsidio, porque va a ser el mismo precio estable que va a haber cuando haya un superávit y precios altos. Entonces, eso te permite, por ejemplo, en esta época de crisis del, del cobre, te permite afianzar al pequeño minero y garantizar que no va a quebrar, y así en superávits, como por ejemplo con el commodity del oro, en cambio te permite que el Estado maneje una suerte de ahorro para estabilizarlo en épocas difíciles, porque los commodities, como todo, como todo commodity en esta vida, sin ser mineral o hidrocarburo, Siempre tiene periodos de, de alza y de baja y cíclica. Eh, además, en temas, en temas normativos, para afianzar a los proyectos de segunda generación en sus negociaciones de contratos eh, de explotación, es importantísimo fijar la fórmula que quedó abierta para el pago de regalías. No olvidemos que la regalía, por una reforma que se hizo cuando se eliminó el Winfall tax el impuesto a las ganancias extraordinarias se fijó que la, que la regalía para mediana y gran minería oscilaría entre 4, al 8, de, de entre 4 y 8 puntos ahora no existe la fórmula que determine cuándo es 4 y cuándo es 8 a través de esa fórmula yo creo que se podría dar un impulso muy fuerte a la negociación de esos contratos y sobre todo cerrar un poco la brecha porque la regalía que nosotros tenemos a nivel regional con nuestros competidores directos como es el caso de Chile, Perú Argentina, Bolivia, México, Brasil, nosotros estamos en pago de regalías muy por encima de ellos, el promedio regional está por menos de los tres puntos, así que estabilizar una fórmula que nos acerque un poquito más y, y, y cierre un poquito esa brecha sería totalmente beneficioso para la tasa interna de retorno de esos proyectos y así viabilizar tres ejes fundamentales, tener proyectos estratégicos en arranque, eh, Dar vida a los, a los estratégicos de segunda generación para propiciar que entren en explotación y construcción de minas, que es donde se genera más empleos y más inversión, que es lo que necesitamos como locos en estos momentos. Eh, aperturas, nuevos proyectos a través del otorgamiento de estos 77 que están pendientes. Y finalmente das un soporte económico a una industria que ya está arrancada. La pequeña minería no necesita... De, de, de un fomento de arranque como si sí, la mediana y grande, la pequeña minería y la artesanal, ya nosotros tenemos un contingente histórico muy largo, tenemos empresas muy bien, muy, muy bien cimentadas de mucha experiencia, con muy buenas prácticas que lo que necesitan son un incentivo para poder pasar esta crisis sin tener que cerrar sus negocios o sin tener que afectar a sus trabajadores, y en esa línea está la propuesta de asumir el plan de, de negocios que ya está aprobado por parte de la empresa nacional minera chilena
0: Gracias Henry, me, me parece muy brillante tu, tu forma de ver eh, qué se puede hacer en este periodo que es tan complicado actualmente para este régimen y sin duda de las ideas que has indicado, pues eh, queda en evidencia que hay muchas líneas de acción que se pueden ejecutar sin necesidad de eh, estancarse por las medidas económicas que puede tomar el gobierno. Eh, Finalmente, para cerrar esta entrevista, este conversatorio, eh, ¿tú crees que es importante que se siente el sector privado minero con el gobierno y se eh, trabaje conjuntamente en una política a largo plazo, largo aliento, toda vez que eh, así funcione el sector minero y así también lo necesita el Estado? Depende de que los proyectos no estén eh, o no sean susceptibles de cambios de gobierno o de cambios de políticas eh, ¿Cómo ves esa, ese esfuerzo conjunto que podría hacer el sector privado con el sector público eh, para poder establecer una hoja de ruta eh, a largo plazo? Yo creo
1: que es, es vital y gravitante. Cuando, cuando se logró cerrar la negociación de Fruta del Norte, cuando se aperturó el catastro minero, cuando se reactivaron los cinco proyectos estratégicos, cuando se puso en construcción mirador cuando se dio la resolución a explotación del proyecto Río Blanco, esos hitos importantísimos de la minería ecuatoriana únicamente fueron posibles porque existió un trabajo conjunto de industria con el gobierno. Eh, esa relación debe ser virtuosa y más en una industria naciente como la minería, la minería está recién dando sus primeros pasos y es donde más apoyo y soporte necesita el gobierno, el Ejecutivo Central, porque además esto decanta en el soporte que se necesita en el Ejecutivo desconcentrado, en las municipalidades, en los gobiernos autónomos descentralizados, en las prefecturas, eh, en las juntas parroquiales, etcétera, en todos los, 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 los niveles de gobierno que existen en torno a un proyecto minero porque la economía que el proyecto tiene dinamiza todos esos niveles a su vez. En esa línea, yo creo que sí falta mucho por parte del Estado y no me refiero, y hablo hablo del Estado más allá del gobierno de turno, hablo del Estado como el Ecuador que seguirá aquí más allá del cambio de gobierno que existe en el 2021. Y como Estado hago referencia a que nos falta muchísimo por aprender de minería nos falta muchísimo por llegar a asimilar que ahí está el futuro de nuestras generaciones venideras. Nos falta muchísimo por saber que la minería ya es una realidad y que en el mediano plazo va a ser con toda certeza el segundo producto en aportar al PIB después del petróleo. Y en el largo plazo, no más allá de ocho años, tal vez sea el primero. Así que necesitamos entender eso. El, 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 el gabinete del presidente Moreno en sus, en sus personajes más fuertes Necesitan entenderlo Para poder dejar al país bien cimentado con una industria próspera Pensando no en el beneficio actual político Sino en el rédito exponencial De las futuras generaciones Que van a poder nutrirse de esta industria Yo creo que, yo creo que el, el vicepresidente Sonnenholzner, tuvo una brillante y acertada aceptación de la industria y comenzó a trabajar muchísimo en, en el apoyo de ella, pero evidentemente tuvo que destinar su tiempo a, 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 a poner el hombro en, otra, en, en la crisis eh, sanitaria que estamos viviendo en torno al, al, al COVID. Entonces yo creo que es el momento en que la industria se siente con el ejecutivo con las autoridades más altas no solo con el ministro Ortiz sino con el gabinete en pleno para poder garantizar el futuro de la patria dejando a un lado intereses cortoplacistas sino dejándonos un país cimentado a mediano y largo plazo a través de la minería
0: Gracias Henry por tu visión de este panorama minero para el año 2020 y tus comentarios y propuestas sobre qué se debe hacer en estos momentos que están difícil para el Ecuador eh, sortear la crisis económica y sanitaria que vive. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo para acompañarnos en esta entrevista, en este diálogo eh, y les invitamos a todos a que nos sigan en nuestro podcast que se divide cada semana.
1: Yo reitero el, agrade el agradecimiento a ustedes por permitirme este espacio. A todos quienes nos escuchan, un fuerte abrazo.
0: Gracias por escucharnos. Les invitamos a suscribirse a Energy Talks de Sempertegui Abogados y compartir este podcast en sus redes sociales. Los esperamos próximamente en un nuevo episodio. Hasta pronto.